0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Escuchen
1: ahora la palabra del Señor según Éxodo 4, del 1 al 17. Éxodo 4, del 1 al 17. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor? ¿No se te ha parecido? ¿Qué tienes en la mano? preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó... La tenía cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo, la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Cuando la primera señal milagrosa no te crean ni te hagan caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso, después de estas dos señales, toma agua del nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he extinguido por mi, fe, por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca yo los ayudaré a hablar a ti y a él les enseñaré lo que tienen que hacer él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo pero no te olvides de llevar contigo esta vara porque con ella harás señales milagrosas esta es la palabra del Señor. Amén. Gracias, Marley. That,
2: Thank you, Micah. Este, pues, buenos días. Um, me llamo Ronnie. En estos momentos estamos en medio de una serie de sermones basado en el libro de Éxodo. Y hemos llegado a una de las partes más famosas de esta historia. Y mientras estudiaba el pasaje, me convencí de lo relevante e importante que es este texto. Me explico. ¿Alguna vez has terminado una conversación con alguien y terminas sintiéndote bien inseguro? Tal vez fuiste a acostarte y seguiste repasando la conversación en tu cabeza una y otra vez. Y cuando buscas en tu corazón encuentras que está lleno de inseguridades. Hasta me he cuestionado, ¿por qué soy tan inseguro? Y entonces recuerdas tu niñez y encuentras unos momentos dolorosos que, que fueron formativos y te han hecho la persona que eres. Estas experiencias dolorosas son como cicatrices de nuestra alma. ¿Les ha pasado bueno, esas cicatrices continúan impactando nuestras vidas. Y sin embargo, Dios aún con nuestras cicatrices quiere usarnos. Esa es la historia de Moisés. A través de la historia que acabamos de escuchar, podemos ver a Dios entrando y trabajando en las inseguridades de Moisés para cumplir sus propósitos. Tal vez lo podemos decir uh, como decimos de donde yo vengo. Que Dios traza líneas rectas en la tierra con palos torcidos. O sea, Dios dibuja líneas rectas con palos virados. ¿Eh? Moisés era un hombre sumamente imperfecto, plagado de inseguridades. Pudiéramos decir que Moisés creció en un hogar disfuncional. Él era adoptado. Su abuelo era el faraón. Y bueno, todos sabemos que el faraón era un hombre perverso. Pero Moisés también tenía sus problemas. En su ira mató a un egipcio. Y en el proceso, uh, su propia gente lo retaron con palabras muy dolorosas. ¿Y quién te nombró a ti? Gobernante, juez sobre nosotros. Wow. En otras palabras, Moisés, eres un nadie. No tienes ningún derecho a ser respetado. Y estas palabras lo iba a perseguir toda su vida. Este contexto es sumamente importante para entender nuestro pasaje. Moisés ha estado muy reacio a trabajar con Dios. Su corazón está lleno de objeciones a obedecer a Dios. Dios le está diciendo a Moisés que dirija a su pueblo y Moisés no quiere. ¿Por qué? Porque es inseguro. Él sigue oyendo esas palabras ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Moisés le explica a Dios que él no debería usar a Moisés como el líder. Porque él creía que Israel jamás lo escucharía. Moisés cree que tiene buenos argumentos. Y sus argumentos son lo suficientemente buenos como para mantenerlo enajenado de lo que realmente está ocurriendo en su corazón. De modo que Dios usa las preocupaciones de Moisés para traer el enfoque hacia su propio poder para que todos puedan reconocer quién está detrás de la fortuna de Israel. Y a la vez Dios invita a Moisés a luchar con él en su confusión porque se convierte para los lectores nosotros en una nueva forma de entender la fe audaz. La fe audaz no se trata de evitar las dudas. Más bien la fe audaz se trata de acercarte a Dios. En medio de tu confusión. Y confiar en que Dios se ha de magnificar. Mientras expone los motivos complejos de nuestro, nuestros corazones. Recordemos como José, José Elías el, la semana pasada nos mencionó, que estas historias en Éxodo no son simplemente eventos históricos, estas historias representan símbolos permanentes que se suponen moldeen nuestras vidas. Es historiosofía, es historia, pero también es filosofía. Éxodo tiene una agenda más allá de la historia y si se lo permites, el texto te puede convertir en una mejor persona de la que eres ahora. Te instruirá en cómo conocer mejor al único y verdadero Dios y cómo conocerte ti mismo mejor. Es por eso que estudiamos la Biblia y permitimos que sus historias nos llenen de fe. La fe no es tener una, una mente soñadora o pensamiento positivo. La fe es confianza basada en la realidad. La fe es seguridad anclada en la realidad. Y estas historias nos enseñan de la realidad verdadera, aún una realidad invisible. Así que, vamos ahí, vamos en el texto. Si recuerden, Moisés tiene temor de lo que Dios le está pidiendo hacer. Moisés no tiene miedo del faraón. Él no tiene miedo del faraón, sino que más bien tiene miedo de su propia gente, que su propia gente no se acepte su liderazgo. Él, él tiene miedo de no tener credibilidad. Así que Moisés se opone o resiste al llamado de Dios en cinco ocasiones. Y nuestro texto comenzó en la cuarta y en la quinta objeción. Y estas dos objeciones son maravillosas. Dios en su soberanía permite que este debate se dé para enseñarnos acerca de sí mismo en la primera objeción Y para enseñarle a Moisés en la segunda Comencemos con la primera objeción, que en realidad es la cuarta okay. Okay. Pues Moisés comunica claramente su miedo Dice el texto, verso 1 ¿Y qué hago? Si no me creen, ni me hacen caso, ¿qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? En respuesta a esta objeción, Dios no le contesta, mira, yo soy Dios, cállate la boca, haz lo que yo digo. No, más bien Dios usa este momento para mostrar su majestad. Me explico. Mira, en cualquier buen libro o película, al principio de la historia surge un problema, ¿no? Así es que crea una trama, no trauma, una trama, ¿ok? Y la película o historia busca resolver este problema. La mayoría de las historias se pueden resumir evaluando la, la tensión entre dos partes. La mayoría de las historias se pueden. Um, excuse me. Eh, y hay aquí algunas alternativas. Primero, hombre versus hombre. Esta es la historia de un hombre bueno versus un hombre malo. ¿no? Luego, el hombre versus, versus eh, la naturaleza. Esta es una historia de supervivencia. También tenemos el hombre versus Dios, o sea, dioses. Esa es la historia de una persona que lucha en contra del poder de su, uh, eh, del poder de su destino, de fuerzas externas del mundo. Pues en Éxodo 4, Dios imagina todas las posibles tramas para Moisés y, 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 y contesta dándole tres señales. En el verso 2, Dios le pide a Moisés que le, muestra, que, le, que le muestre su callado, su vara. Dios le dice a Moisés que lo tire al piso y este se convierte en serpiente. Entonces, entonces Dios habla nuevamente. ¿Qué dice? Pero el Señor le mandó que le agarre por la cola. Y en cuanto Moisés agarró la serpiente... Esta se convirtió en una vara de sus propias manos. Se volvió. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? Dice verso 5. Para que crean. Por eso creerán que se, te, uh, que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres. Pero la pregunta es ¿por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? ¿No les parece un milagro extraño? Pues un investigador del Antiguo Testamento, Peter Enns, dice que la serpiente representa la autoridad egipcia. Recuerda que el tocado, o sea, el sombrero formal de Faraón parece una serpiente. Esto es significativo porque cuando Moisés controla la serpiente, está comunicando algo muy poderoso. El problema de Moisés con este hombre particular, en realidad... Según la señal, no es un problema. De modo que se resuelve el hombre versus hombre. Pero entonces Dios da una segunda señal. Dios le dice a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto, o sea, dentro de tu túnica. Y cuando él sacó su mano, tiene una condición Uh, de piel severa, similar a la lepra. Pero entonces Dios le ordena que ponga su mano dentro nuevamente y su mano se, se cura perfectamente. Ese es el tipo de enfermedad que puede destruir una nación. Ningún ejército puede desafiar a la naturaleza. ¿ve? Pero Dios sí puede. Entonces el hombre versus la naturaleza se resuelve también. Queda una última señal. En el verso 9, Dios le ordena a Moisés que, que tome agua del río Nilo y la derrama sobre el suelo. Y el texto dice, en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Esta es la señal más poderosa y políticamente convincente. Verán muchos comentaristas han notado que el, el, el río Nilo uh, era uno de los dioses principales de Egipto. El doctor Douglas Stewart específicamente nota que la vitalidad de Egipto estaba directamente ligada al río Nilo. Era el dios de la vida para ellos. Este era el, el dios que los israelitas más conocían. No sería sorprendente que Israel hubiese adorado a ese Dios junto con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero con esta única señal, el único y verdadero Dios, el Dios de Moisés, probó que no existen otros dioses. El hombre versus los dioses se resuelve. ¿Quién, ¿Quién puede pensar en todas las posibilidades, uh, posibles eventualidades? ¿Quién puede ver todos los ángulos? ¿Quién puede... Um, uh, ¿Quién tiene el, el poder para resolver todos los posibles conflictos? ¿Quién nunca es sorprendido? El texto nos dice, el, el Señor, el Dios de Moisés. Cuando una persona puede anticipar y controlar todas las posibles eventualidades, escribimos buenas películas sobre ello. ¿Conocen la saga de la película de Born Identity? El personaje Jason Bourne hace este tipo de cosas. Es como si Matt Damon estuviera tomando notas de Éxodo 4. ¿verdad? Pues Es un poco chistoso, pero es importante recordar que a través de la confusión de Moisés, estamos aprendiendo sobre Dios. Dios nos está afirmando que su soberanía sobre todas las cosas es absoluta. A diferencia de los dioses paganos o nuestros ídolos ridículos, el Dios de Moisés no está contenido en la naturaleza, sino que existe fuera y sobre ella. Los seres humanos no pueden desafiar exitosamente la voluntad de Dios o, o, o torcer efectivamente sus promesas. Esto nos ayuda a interpretar las cosas buenas y las cosas malas, aun cuando no podemos entenderlo todo, ¿ve? No tengo ninguna intención de ser teológicamente abstracto. Les ruego que crean esto. Si no creen esto, su incertidumbre sobre la vida no les va a permitir que hacer cosas grandes. No les va a permitir obedecer a Dios. Te vas a derrumbar la próxima vez que estés esperando resultados de pruebas médicas. O cuando tengas que cuidar de tus padres envejecientes. O cuando la economía se torne más vol uh, volátil. Cuando tengas que compartir tu fe con un amigo, pero no sabes cómo lo va a tomar. Todas estas cosas requieren fe, requieren un Dios soberano. O mejor dicho, requiere una confianza anclada en la realidad de Dios. ¿Ve cómo funciona esa historia? Pues nuestro texto de esta mañana tiene dos objeciones. La primera nos permite tener un mejor entendimiento de Dios. Pero evaluemos la objeción final y con ella aprenderemos más de Moisés y realmente de nosotros mismos Nuestras inseguridades son dolorosamente parecidas a las de Moisés. En un último intento de huir de la tarea, Moisés dice... ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo... ...porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Francamente, Señor, me cuesta mucho trabajo hablar... Pues los comentaristas están pues, inseguros de lo que esto significa exactamente. ¿Será que Moisés tenía un impedimento de habla? ¿Será que se le olvidó cómo hablar egipcio después de estar exiliado en Madián durante 40 años? No sabemos con uh, certeza, pero él se sentía inseguro. La respuesta de Dios es totalmente asombrosa. Mira lo que dice. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? quien le da la vista o se, le, se la quita? Moisés le dice a Moisés. Si tienes un problema del habla es porque yo te hice así. Moisés, tus carencias no son un problema para mí. Yo puedo dibujar líneas rectas en la tierra con palos virados. Y si esto es así, ¿qué le preocupa a Moisés en realidad? Él no confía en Dios. Él no considera a Dios digno de confianza. ¿Cómo, ¿Cómo sé esto? Cuando Dios responde adecuadamente todas sus objeciones. La verdad sale a la luz. ¿Qué dice? Verso 13. Señor, insistió Moisés. Te ruego que envíes a alguna otra persona. Imagínatelo. Imagínatelo. Está delante de la presencia de Dios y le dice, ok Dios, permíteme decírtelo sin pelos en la lengua, no te quiero obedecer, no confío en ti. Yo creo en ti, pero no confío en ti. Qué atravimiento. Entonces... Se despertó la ira de Dios, pero aún así Dios fue paciente. Dios toma en cuenta las debilidades de Moisés y envía a Aarón para decir sus palabras. Como dice en verso 16. Él hablará por ti, al pueblo, como si tú mismo te hablaras. Y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Permítame explicar esto brevemente. Dios le está dando a Moisés un profeta. Dios le está dando a Moisés un profeta. Sígueme. Como Moisés es el profeta de Dios y Aarón es el profeta de Moisés, entonces Moisés es, Moisés es como Dios. No en el sentido de que es divino, sino que habla con autoridad un profeta no es alguien que predice el futuro porque mira escúcheme con cuidado este título de profeta como se llaman algunos hoy día en puerto rico y en muchos lugares en los estados también no es digno de su confianza, aunque estas personas se autodenominen cristianos. Ser profeta es un oficio específico para una persona que es mensajero, portavoz, vocero de Dios. De modo que cuando Jules y yo, por ejemplo, predicamos la palabra de Dios, estamos llevando a cabo aspectos del oficio del profeta. No es que estamos predicando el futuro, sino que estamos hablando en representación de lo que Dios ya ha dicho a través de su palabra. ¿Ok? Si tienes dudas sobre este tema, por favor, pueden preguntarle a Jules al finalizar el servicio. Pero eso es lo que quiero que aprendan. Dios dejó que la conversación con Moisés lo presionara hasta quebrarlo. Y cuando se quebró, reveló el problema verdadero. El problema no era su elocuencia al hablar, ni lo, los israelitas. El problema, el problema era su corazón. Siempre fue su corazón. Dios supo esto siempre. Recuerdan las palabras dolorosas. Oye, Moisés, ¿quién te hizo? ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Yo no puedo hablar por ustedes, pero a mí me impacte grandemente. Tengo tantas inseguridades de mi pasado que he desarrollado una adicción. Se llama la adicción a la aprobación. Es tan importante para mí agradecerles a ustedes que desobedezco a Dios. Yo tomo decisiones para complacer a otros, desesperadamente buscando su aprobación, mientras sacrifico a mi propia familia. Desilusiono a mis hijos con tal de agradarlos a ustedes. Me da mucha vergüenza este, este pecado, pero es cierto. Yo entiendo completamente las inseguridades de Moisés. Dios ha resuelto los problemas de Moisés. El hombre versus hombre. El hombre versus la naturaleza. El hombre versus los dioses. Pero aún le queda una última barrera. El hombre versus sí mismo. El problema principal de Moisés siempre fue su propio corazón. Dios molestó a Moisés porque lo amaba. Dios permitió... Que estas conversaciones sucedieran para que la verdad pudiera emerger finalmente. Esa historia, esta es historia pero también tiene una agenda. Hay algo de por medio, es filosofía. Dios tiene una agenda para su audiencia original y también tiene una agenda contigo y conmigo. Y si, y si se lo permites... Estas historias te mostrarán a Dios y a ti mismo. Hoy he aprendido que el problema principal en mi vida soy yo. El problema principal de mi vida soy yo. Por supuesto hay otros asuntos, pero el problema principal soy yo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que tu corazón es el problema más grande de tu vida? ¿No tu iglesia imperfecta? ¿No tu trabajo? ¿Luchas con la infelicidad? ¿Luchas por querer obedecer el llamado de Dios por tu propio resentimiento? ¿Tienes explicaciones y justificaciones sofisticadas sobre las circunstancias de tu vida para desviar la atención de tu propio corazón? ¿Se te hace difícil admitirlo? ¿Se te hace difícil admitir que la mayor parte de tu miseria en la vida es culpa de tus propias decisiones? ¿Culpa de tu propio corazón? Si estás casado, te ruego que hables con tu esposo o esposa y le digas, soy la causa principal de mi infelicidad, ayúdame a crecer, ayúdame a seguir la voz de Dios. Hay que decirlo así. Si eres soltero, soltera, encuentra una amiga o amigo y confiésale. Mi corazón es peligrosamente sofisticado y complicado y no quiero reconocer que el problema está en mi corazón, no en mis circunstancias. Ayúdame a seguir la voz de Dios. Y si estás tentado a no hacer esta tarea, y yo sé que hay algunos de ustedes que no quieren hacer esta tarea... Pregúntate, ¿a qué le temo? ¿Tengo orgullo en mi corazón? ¿Por qué busco justificarme? Ya, ya tienes justificaciones, ¿no? Hazte estas preguntas. Presta atención a tu corazón. Y recuerda que hemos caminado un largo viaje con cicatrices en nuestra alma. Esto es de esperarse. Pero Dios estará contigo. En ese punto es que quisiera concluir. Dios estará contigo. El pasaje entero le apunta a Moisés a una verdad permanente. Dios estará con Moisés. Las señales y la provisión de Aarón son... Meras extensiones de la presencia de Dios. Dios le hizo una promesa a Moisés. Yo estaré contigo. Y Moisés está aprendiendo a vivir entre el presente y la promesa. Y este viaje es difícil. Y ver señales no es suficiente para creer de verdad. Ver milagros no fue suficiente para Moisés y no es suficiente ni para ti ni para mí. Moisés siguió cometiendo errores. Él aún dudaba. Así que Dios tuvo, uh, tuvo que seguir recordándole vez tras vez. Y esa es parte de la belleza que aunque Moisés fallaba, Dios era fiel a sus promesas. Moisés no podía buscar en sí mismo la confianza que necesitaba. Cuando él buscaba en sí mismo, no encontraba fuerza ni valentía. Encontraba dudas y fracasos. Moisés necesitaba buscar fuera de sí mismo a las promesas de Dios. Y eso es tan difícil porque nuestra cultura sistemáticamente nos ha enseñado a buscar dentro de nosotros mismos para encontrar confianza. Pero Dios tiene otro plan. Él nos invita a buscar fuera de nosotros. En el Antiguo Testamento cantaban canciones sobre esto. Por ejemplo, cantara, uh, cantaron... El, las personas de Israel, a las montañas levanto mis ojos, levanto mis ojos, busco fuera de mí a las montañas. ¿Y de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene de mí mismo, no, del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento levantamos nuestros ojos a otra montaña. A la cruz del Calvario. La promesa de Dios. No nos atrevemos a buscar dentro de nosotros. ¿Por qué? Como dice en la segunda de Timoteo. Si somos infieles. Él sigue siendo fiel. Ya que no puede negarse a sí mismo. Dios no. Puede negarse a sí mismo. Un pastor cuenta la historia de, la, de una madre soltera y su hijo. Y son una familia de clase trabajadora. Y la madre trabajaba dos empleos para poder proveerle a su hijo una mejor vida que la que ella tuvo. Y ahorró todo su dinero para poder enviar a su hijo a la universidad. Y mientras él estudiaba, comenzó a ver a su madre como simple e ingenua. Y por supuesto que él apreciaba a su madre, pero se cansaba de la fe simple de su madre. Durante las navidades discutió fuertemente con su, ma con su madre. Le dijo, mami, mami, ya para de hablar de Dios. ¿No ves que Dios no te ama? Él no nos ama. ¿No recuerdas todo lo que hemos tenido que pasar? Mami, tuviste que trabajar dos trabajos duros durante toda la vida. Mi padre nos abandonó. ¿Cómo puedes creer que existe un Dios y que tú le importas? ¿Cómo puedes creer eso? Por supuesto, esto destrozó el corazón de su madre, escuchar a su propio hijo hablar de tal manera. Pero finalmente encontró el coraje para hablar, aunque no fuese tan elocuente como su hijo. Ella habló suavemente. Tal vez tienes razón. Tal vez yo no importo. Tal vez... Soy pequeña. Pero ¿sabes qué? Yo sé que a Dios le importa Dios. Su reputación está en juego cuando Él nos hace promesos, promesas. Él nos, Él nos ha prometido que somos importantes para Él. Y yo confío en eso. Confío en Él. Y esta preciosa madre no buscó dentro de sí, no miró sus circunstancias como su hijo quiso dirigirla. Ella no buscó su propio desempeño moral. Ella se fijó en Dios quien es fiel a su propio nombre. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré Contigo. Estamos caminando entre el presente y la promesa. Cristo está con nosotros. Él vivió y murió y resucitó. Y celebramos la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. Él sigue. Siendo fiel. Y por esta razón. Su promesa final. Cristo. La promesa final. A ti y a mí. Antes de partir. Fue. La misma promesa. Que hizo. Dios a Moisés. Mateo 28. Verso 19. Y les aseguro. Que estaré. Con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Dios no puede negarse a sí mismo, y eso es lo que vamos, lo que vemos aquí, que Dios no puede negarse a sí mismo.